0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. Moadib era realmente capaz de ver o futuro, mas é preciso entender os limites desse poder. Pense na visão. Temos olhos, mas não enxergamos sem luz. Se estamos no leito de um vale não enxergamos além de nosso vale, da mesma maneira Moadib nem sempre tinha a opção de ver o outro lado do terreno misterioso, conta-nos ele que uma única decisão profética e obscura, talvez a escolha de uma palavra e não outra poderia mudar inteiramente o aspecto do futuro, conta-nos que a visão do tempo é vasta, mas quando atravessamos, o tempo se torna uma porta estreita. E ele sempre resistiu à tentação de escolher um trajeto claro e seguro, advertindo-nos. Esse caminho leva sempre à estagnação.
1: Meus queridos e queridas Fremen, aqui quem fala é Bruno Burf e Kainis é Liet, e Liet é Kainis. Saudações,
2: Fremen! Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. E aí, Mentati Bruno, tem um capítulo especial para você!
1: É, com certeza, falar de Lia de Carnes é sempre muito bom para mim, é igual o Pascoal falando do duque dele... (risos) E hoje a gente vai falar do Poe e Jéssica que estão abrigados para conversar com o Liet Kain, mas não tanto em segurança, né, Pascoal? <risos> é,
2: eles estão sendo
1: caçados,
2: né? Não, não, não tem trégua, não tem misericórdia. Se não é o deserto,
1: são os Harkolens. Pois é, tem muita coisa para ser falada do capítulo 25 de Duna, mas antes, vamos para a Secretaria da Princesa Irlanda. Secretaria da
0: Princesa Irula, faltou Melange. Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
1: E aí, meu caro Naive, trabalhando muito? Trabalhando muito,
2: muito cansado, doido por um cafezinho de especiaria. E a nossa princesa não está dando folga pra gente. O que é que tá acontecendo, Bruno?
1: E eu só diga uma coisa, eu não diga nada. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu ouvi dizer que em Arax existem dois sóis. Que tá um calor desgraçado, meu, meu caro na E aí?
2: <risos> Olha, esse é um local que eu não tenho a menor curiosidade de ir. Pode até me mandar lá pra Salusa segundos, pra mim, pra mim, me olhar um pouquinho. Mas a Arrax, eu não tenho a menor curiosidade. <risos>
1: Ai, ai, meu caro Naibi, vamos falar do episódio 24. Gravamos semana passada a Cultura d'Água. Falamos do capítulo 24 de Duna, tivemos a participação da Sora Barbosa do Central Pandora. Mais um episódio muito bom. É o um convidado da especial, né, Pascoal?
2: Ah, foi sensacional. Gostei demais. A Sora está novamente convidada, como a gente até já falou, para ela em off, né? Para participar de outros DunaCast. Foi muito legal.
1: Tem corpo é em nome dos assuntos. Sim, foi um episódio marcante porque foi o primeiro que foi totalmente focado na cultura fremen, no desenvolvimento dessa cultura que tem muitos detalhes. O Frank Herbert com certeza demorou anos e anos construindo todos os aspectos tradicionais dos fremen e nesse primeiro capítulo, esse capítulo 24, ele é marcado por ser um capítulo onde a gente se aprofunda de verdade na cultura fremen. Foi maravilhoso. Você que não ouviu ainda seu maluco, sua maluca, pare agora Sim. e vá ouvir o episódio 24 do Duna Cash, que foi maravilhoso, né, Pascoal?
2: foi sensacional. A gente começou a falar dos detalhes dessa cultura que é, assim, intrigante, que é apaixonante dos Fremen. A gente vê esse choque cultural dos nobres, das casas nobres, com essa cultura Fremen, raiz, né, que vai mostrar para para eles, como é que realmente a Hacks funciona.
1: Exatamente. E agora, Pascoal, falando ainda desse assunto e indo para o filme, eu quero ser polêmico aqui com relação a um assunto que foi que gerou muito burburinho, gerou muita reclamaçãozinha das, nas últimas semanas, que foi por conta de uma declaração do Denis Villeneuve que ele disse que a parte 2 de Duna teria a Shani como protagonista. Você viu falar dessa manchete aí, Pascoal?
2: Ouvi falar E achei, assim, em alguns momentos, meio decepcionante ver alguns comentários das pessoas
1: né, não gostando
2: muito dessa perspectiva, né?
1: Pois é, eu já falei sobre isso, a gente vai falar da leitura coletiva, que a gente teve a terceira live da leitura coletiva de Duna, que nós estamos desenvolvendo parceria entre o Duna Cast o Duna Brasil e o Livre Café Por Favor, e na última live, do, a, ter, a live da terceira semana, que foi no último domingo, dia 22, eu falei um pouco sobre isso, mas não tem um lugar melhor para falar com o fandom brasileiro de Duna do que o DunaCast para, de novo, trazer esse assunto, porque ele precisa ser detalhado, ser analisado com mais calma para poder não acontecer isso que o Pascoal falou, um monte de gente tecendo um monte de comentário nada a ver na internet, dizendo que o Deni não estava entendendo, estava mudando a obra... Gente, vamos lá, vem aqui com o Mentati, vem aqui com o Naíbe, vocês vão entender direitinho. Fala com tranquilidade. Eu não quero nem partir para o mérito, Pascoal, já vou começar aqui falando que eu não quero nem partir para o mérito de dizer Ah, o repórter entendeu errado, ah, não sei o que, acho que foi má tradução e não sei o que, o protagonista é o pô e pronto, gente... Primeira coisa, você aumentar o protagonismo da Shani não apaga o protagonismo do Poitrides, que é, de fato, o protagonismo supremo do livro. O Poitredes é o personagem principal do livro. Então, isso já, já, por si só, já quebra com o argumento de todo mundo, né, Pascoal? Há dúvidas com relação a este? Que aumentar não, o protagonismo da Shani apaga o Poitrides? Isso vai acontecer?
2: Não, nenhum. A gente sabe que o livro vai mostrar um pouco... Vai mostrar um pouco, não. Vai mostrar a jornada do Poitrides... Mas ao mesmo tempo que ele mostra a jornada do Paul Trades, ele mostra ao redor de Paul, ele não seria nada, ele não seria ninguém se não fosse as pessoas que estão ao redor dele, que acabam sendo protagonistas também em muitos momentos do
1: livro. Exatamente. E aí, por que que eu citei o capítulo passado, que foi esmiuçado no episódio 24 do Duna Cash, como um capítulo onde a gente começa a se aprofundar de fato na cultura fremen? Porque o que acontece é o seguinte, a gente começou a analisar agora o tomo 2 de Duna, que é o livro Muadib, o livro segundo, a parte 2 de Duna. E esse livro poderia muito bem, esse tomo, ter um nome alterado para livro dos fremen, porque é justamente aqui... Que o Frank Herbert, como o Pascoal falou na análise do capítulo 23, Pascoal falou: o Frank Herbert desenvolveu as estruturas do Império, falou do Lentes das grandes casas, e agora ele fala: esquece isso aqui, porque você vai vir comigo pro deserto e vai conhecer uma outra cultura completamente diferente. E é exatamente isso que acontece no livro de Muadhib, no tomo 2 de Duna: a gente esquece tudo que envolve o universo de Duna e mergulha direto na cultura Fremen, e é preciso entender. Que com isso o Frank Herbert está nos dizendo que os Fremen são protagonistas da história. Os Fremen, o núcleo Fremen é um núcleo mais importante que existe no, na saga Duna, no livro Duna. No livro Duna muito, é, os Fremen são os, o que há. Eles são os principais. Eles não são coadjuvantes.
0: Eu quero aplausos
2: mais alto.
1: Mais aplauso! Vocês vieram só para comer aqui? E aí, o, isso não é nem eu, nem o Pascoal, nem o Denis Villeneuve que está falando. É o próprio criador da obra, o Frank Herbert, que desenvolve os Fremen para tomarem esse papel. Então, o que acontece? O Denis Villeneuve, muito perspicaz, identifica isso, identifica que os Fremen são o núcleo principal da obra. E ele faz isso diferente de todos os outros que se propuseram a adaptar a Duna para mídias audiovisuais, seja em série, seja em filme. E aqui eu vou bater de novo no filme de 1984, porque o senhor David Lynch também olhou os Fremen de uma forma muito americana, aquele olhar do homem branco europeu, que olha os Fremen como um simples povo que precisa ser educado, que faz parte da barbárie e deve ser civilizado. Nenhum, nenhum cara que veio antes do Denis Villeneuve teve essa preocupação de desenvolver os Framing como o núcleo principal da história. E aí o Denis Villeneuve tá indo contra isso para dizer que vai fazer o desenvolvimento dos Framing tal qual o Frank Herbert fez no livro. Só que o que acontece? A gente precisa de uma personificação, de uma personagem que vai fazer essa ponte entre o desenvolvimento de um povo, desenvolvimento de um núcleo narrativo e o desenvolvimento da narrativa em si, que é feita por personagens. Isso é storytelling, que eu estou falando aqui é storytelling, é a arte de contar histórias. Você precisa de uma pessoa que vai fazer a ponte entre o significado e o desenvolvimento de núcleos. E que pessoa melhor do que essa, do que Shani, para fazer essa ponte entre o objetivo do Denis, que é desenvolver os frames? Que pessoa seria melhor do que Shani? Aquela que está presente na narrativa de Duna desde o primeiro capítulo a partir do momento que ela faz parte dos sonhos premonitórios do Poitrates. É genial, gente, essa escolha do Denis. E ele imprime essa escolha no trailer 2 de Duna, quando o trailer começa com a narração da Shani e é um trailer completamente focado nos prêmios no povo que é tão oprimido. É genial, né, Pascoal?
2: É genial e, assim, quando o, o Denis, ele deu a entrevista, e é como você mesmo falou, o, a própria revista teve que retificar, né, que não era aquilo que realmente o Denis tinha fala, falado, ele tinha falado que a Shani seria a protagonista feminina com maior né, destaque no segundo filme, Mas, na realidade, o Denis também mostrou com isso o que ele pensa da obra de Chuck Herbert e o que ele pensa também de toda a sua filmografia. Tudo que ele já fez com os seus filmes, o Denis sempre priorizou o universo feminino. Ele sempre deu essa essa força, né? esse protagonismo nos seus personagens. E é interessante você falar isso, Bruno, porque numa recente outra revista italiana, tá? Porque esse, esse primeiro, é, é, essa confusão entre aspas que deu, né? Foi numa entrevista que ele fez numa, numa revista italiana. E agora saiu uma outra revista italiana, a Best Movie. E ele fala coisas interessantíssimas. Primeiro ponto que a gente sempre tá falando aqui, eu e o Bruno. O cinema é uma mídia completamente diferente de um livro. O, Frank, o o Denis Villeneuve precisa tornar acessível Duna. Isso não quer dizer que ele vai tornar Duna uma coisa insípida, né? Ele vai tirar toda a essência de Duna. Não. Ou que vai mudar,
1: precisa... né? Não quer dizer que ele vai mudar, né? Exatamente.
2: Tanto que nessa revista ele fala, em primeiro lugar queria manter a essência do romance e traduzir sua complexidade para a tela da forma mais simples possível, para que nenhum espectador se sentisse deixado de fora ou não inserido em alguma passagem só porque ele não leu o livro. E aí ele continuou, Bruno. Era também essencial não negligenciar o elemento feminino. Quando comecei a escrever o roteiro, Eric Roth, né, que é o que auxilia ele nisso, me perguntou o que era no visual do filme que eu queria dar mais atenção. Eu respondi, mulheres. E aí ele continua, um dos elementos mais poderosos do livro está relacionado à Irmandade Bene Gesserit e o fantástico personagem de Lady Jéssica. Eu viajo pelos olhos de Paul, mas eu queria a mãe dele também em primeiro plano sendo quase tão importante quanto ele. O um miserável é um gênio! E aí você vê a partir daqui é, o que, que ele quer, né? Ele quer mostrar realmente... E aí nesse ponto você tem razão com o filme de 1984. As mulheres do filme de 84 são apenas pares românticos, complementos é, praticamente descartáveis. A gente vê uma Lady Jessica muito é, dependente de Paul, muito A sem Shani ação. não existe. A Shani é só pra dizer meu amor né não tem essa não tem aquela aquela espírito guerreiro né de de combate e a cultura
1: fremen também não é desenvolvida é
2: exato. ela é, ela é bem minimizada é, é, tira o fato de eles serem guerreiros natos e aí colocam nele um instrumento que potencializa a voz aí eles criaram a arma de voz né para poder é, é isso, e não precisa, o Fremen é faca a faca, é, é, é toda...
1: eles têm toda uma agilidade, toda uma técnica. É, os Fremen do David Lynch, do Duna de David Lynch, eles são um povo que precisam ser ensinados a agir, doutrinados pelo povo. E, na verdade, os Fremen, como a gente já discutiu aqui no Duna Cash, eles têm uma tecnologia é. extremamente sofisticada, eles são eles têm uma capacidade de criação muito grande, eles fazem acordos políticos gigantescos com a guilda espacial, eles têm poder financeiro porque eles controlam a especiaria, e cada mais que vai se passando na narrativa em Duna, a gente acaba percebendo cada vez mais que poxa, o Poe e a Lady Jéssica não se tornariam nada se eles não tivessem se adequado à cultura Fremen e não o contrário. Inclusive, em Messias de Duna, existe uma discussão, acaba criando-se uma discussão entre a relação do Poe com a Jessica, com os Fremen, entre o quanto foi que Poe e Jéssica influenciaram os Fremen e o quanto Poe e Lady Jéssica acabaram tendo que mudar sua maneira de agir, se adaptar influenciados pela imposição que a cultura Fremen é, teve sobre eles. Então existe esse misto ali de que não é que o Poe e chegaram e colonizaram e ensinaram o povo Fremen a agir. Não, existe um equilíbrio ali Existe a questão filosófica e religiosa que a Jéssica usou para poder fazer com que seu objetivo fosse adiante, que a gente vai falar cada vez mais aqui no TunaCast. E existe também a predisposição Fremen, que criou toda uma cultura a qual Paul e a Jéssica tiveram que ser levados a agir para poder se condicionar, para poder sobreviver, entendeu? Então... É muito muito pobre, muito superficial você enxergar um povo Fremen como um povo que precisa de alguém de fora vir e ensiná-los a agir. E o David Lynch, a série dos anos 2000, que a gente nem precisa citar, que é pior que o filme do David Lynch, tornaram os Fremen crianças, né, Pascoal?
2: Sim, crianças, como você mesmo falou, colonizados, que estavam aceitando o Messias. O final do filme do do, do David Lynch é, é uma aberração com relação ao universo de Duna, né? Porque o final do filme do Lynch, é, o Paul é consagrado um messias que faz chover em Arax, tá? Então só para é. o terceiro nível da, da, da viagem que foi esse final. Agora sim, também vamos até o David Lynch acabou não assinando né, a edição final, ele não queria
1: ele pressão não do estúdio, né?
2: É, pressão, então ele não concordou, então assim ele tem, tem lá, claro, a marca dele mas assim, muitos dos cortes e e das situações lá não foram do jeito que ele queria, ele queria mais tempo, mas não ia sair o Duna que a gente conhece nos livros, com certeza.
1: Ah, e outra coisa também que o Pascoal falou agora que foi muito importante, que é a questão da, da importância, da relevância das mulheres na saga Duna. que gente, eu vi depois a galera falando, ah, vai aumentar o protagonismo da Chane, só é porque ela é o par romântico do do gente, parem de falar isso, o Denis Villeneuve não tá com isso na cabeça, ele vai aumentar o protagonismo da Shane. não é pelo fato dela ser o amorzinho do Poitras, não, é porque ela é uma figura importantíssima dentro dos Fremen, e o Denis vai, por meio dela, elevar o status de desenvolvimento da cultura Fremen no filme, tem nada a ver com o Pai Romântica, esse negócio de elevar o papel de mulher em filme por causa de ser o, o amor de um homem, isso é tão anos 80, anos 70, gente, parem de falar isso, né,
2: é, e também tem uma outra questão, a gente tem um, uma puta atriz, uma atriz fenomenal, que é a Zendaya, né? sensacional, e também tem uma entrevista recente do Denis do Neve que ele fala que ele ficou encantado com a atuação dela, que ele aumentou sim, em alguns momentos, a presença dela em tela, porque primeira, a é, é
0: bonita ah, segundo, ela fecha pobreira, porque
2: complementava a toda a ideia que ele tinha da essência daquela cultura frame e de como ela poderia como ela é poderosa também que as mulheres em Duna são muito poderosas né a gente sabe que elas vivem dentro de um sistema matriar- patriarcal opressor machista mas elas são essenciais fundamentais para que as coisas aconteçam em Duna então isso também é muito importante de, de ressaltar e a Zendaya vai ser assim um estrondo e tem que, Bruno, tem que mostrar essa moça também, tem que mostrar mais cena para ela, porque ela é uma atriz muito boa o livro propicia isso o livro ele não é fechadinho, ele tem situações que o Frank Herbert fala, fala em invasões e lutas em duas linhas e aí você pode usar no cinema três minutos, quatro minutos daquilo ali. Não tem, essa, não tem essa ideia de você limitar as coisas. Então é um universo vasto que ele pode fazer e a essência está lá. Uma coisa que a gente não pode dizer é que o Denis Nivea não vai seguir a essência do livro Duna. Ele é um apaixonado, as pessoas que estão trabalhando com ele são apaixonadas pelo livro e vão manter-se em essência e vão elevar a Duna a um filme que finalmente vai ser um filme épico que as pessoas não vão esquecer.
1: É, eu tô até me sentindo mais leve com esse descarrego aqui, Pascual, porque como você, <risos> eu vi um monte de comentário merda na internet sobre isso. Me vejo obrigado
0: a concordar com o palestrinha.
1: E é importante dizer aqui que o Denis Veneuve não tá mudando nada, vocês só precisam analisar ah, o material pô, base. Não,
2: não, saber. E, só, e só mais uma coisa, aí dizendo: ah, o Jason Momoa fazendo piadinha, não tem piadinha em Duna, gente... Tanta coisa engraçada e quando você começa a ver os frames, o xingamento dos frames, você morre de rir. É, é muito engraçado algumas situações. Então, assim, o, tem lá o bom humor, mano. tudo na vida tem que Exatamente. ter o bom humor. Né? Existe.
1: É isso. É, é isso. É, eu acho que o filme nem lançou ainda e eu já sei que de todos os, os caras que se propuseram a Duna pro cinema, o Denis é o que está sendo mais fiel. E ele não tá mudando absolutamente nada, é só analisar a obra para você ver a importância primordial dos Fremen e a importância da Shane que vocês vão ver que essa adaptação é, só me deixa mais ansioso. Eu quero o Do na parte 2, Pascal. Quero o Do na parte 2. É,
2: é, eu quero que o Denis Elevo mexa com o fandom da Zandaia, mexa com o fandom do Timoteu Chalamet a galera ir atrás da Dona Warner, porque uma coisa que eu também vi, Bruno, e aí também a gente tem que colocar aqui os pontos nos is, obviamente o Denis não é perfeito, ele vai falar besteira, ele não é o cara que, que sempre vai ser certinho, né não existe isso, mas é muito fácil ver várias críticas aí com relação ao Denis Fileneu, porque ele quer que as pessoas vejam o filme dele no cinema, porque é, ele fez o filme pro cinema, ele tá falando do trabalho dele, ele sabe que tem uma pandemia, agora é muito fácil criticar o diretor, que nesse ponto é a corda mais fraca, ninguém, no caso, ninguém questionou na época as mudanças que foram feitas, que não foram faladas com eles, a ordem internacional, né? Não foi falado com diretores, com atores, essas mudanças de colocar o filme ao mesmo tempo no streaming. Eu sei que são novos tempos, são coisas que não vão voltar atrás. A gente vai ter uma nova fase. Eu concordo plenamente que as coisas não podem ser mais como eram antigamente. Até concordo que os streams precisam realmente ser algo bem popular e, e acessível a todas as pessoas. Porém é interessante sempre conversar com o outro lado antes de tomar decisões, né, Bruno? Decisões unilaterais não é interessante para ninguém.
1: Ah, sim, com certeza, né? E ele fez uma reclamação veemente, dizendo que é absurdo um filme desse sair no streaming tão cedo, que é um filme para ser visto no cinema. E aí a gente vai falar que rapidamente, né? Já saiu um trailer norueguês, um trailer japonês, com cenas extras dos dois trailers que a gente já viu. E tem muita cena aberta, cena a é, atmosférica com a grandeza do design de produção desse filme que dá mais ênfase à ideia de que realmente o novo filme vai ser visto no cinema, né?
2: Sim, e de proporção, né, Bruno? porque ele mostra lá os paquetes da guilda, e... né, que são as naves enormes que carregam as naves, e ele mostra a proporção dos pontinhos das naves atrades, né, que a gente olha assim no trailer, é enorme né? mas para a guilda, para o paquete né? para essa nave transporte eles são reduzidos a gente vê lá também naves posicionadas perto do, dos planetas né? são vários planetas que são mostrados a gente tem essa dimensão a gente vê o Sardaukas ajoelhados numa demonstração de, de número, de eno- enorme número de soldados, então, tudo isso num cinema, na tela a gente sabemos que a situação é complicada Sabemos que é, a Covid-19 é uma coisa que nunca existiu né, na, nesses, nesses tempos, né? Para a gente, a gente não conhecia isso. E eu acho que com a vacinação que está aumentando, que bom, né? Que mais e mais pessoas sejam vacinadas e seja propício ir ao cinema. Se a pessoa se sente segura, vá aos cinemas. Também a gente não está aqui dizendo vá a, a qualquer momento, é. né? Não, não existe também essa, essa forçação de barra. mas se você se sente seguro, tomou lá suas duas doses e quer ver o seu filme, eu vou ver, né? Então, assim, isso não quer dizer que você deva ir ou que você tenha que ir, né? Eu vou, porque eu estou me sentindo seguro com a segunda dose e é um filme que eu quero ver. Não tem como.
1: Vamos falar da leitura coletiva, Pascoal. Estamos chegando aí na última semana, né? A última live da leitura coletiva vai ser no próximo domingo, dia 29 de agosto no canal do Dona Hacks Brasil. E aí, Pascoal?
2: Olha, tá sensacional a leitura coletiva, a gente estava com uma, uma média de, no primeiro momento, de 600 inscritos. Na live da última semana, a gente tinha 600... No caso, a gente tinha 605, 606. Na última live, a gente tinha 603. A gente está mantendo essa média de quase 600 pessoas na leitura coletiva, em dois grupos, um grupo do WhatsApp e um grupo de Telegram. E muito animado, as pessoas gostaram muito, a gente tem um, um quiz que brinca com o conhecimento, a cada semana, os capítulos que são lidos, a gente faz perguntas sobre aquilo ali, tem uma competição bem legal para ver quem consegue ganhar dois livros do, do Messias de Duna, vai ter um sorteio do box, tudo isso agradecendo mais uma vez a editora Aleph, que confia no nosso trabalho, na nossa parceria com eles, e sempre está... É, colocando pra gente box, livros para sortear, e a galera animadíssima, altas discussões, né Bruno? Altas discussões é. na, 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 nos grupos, e, e já estão querendo que a gente continue pro Messias de Duna, então é, é legal ver isso.
1: Tá, muito legal ver isso mesmo, e Pascoal eu falei dia 29 domingo, mas quando vai ser o último dia, a live do último dia da leitura coletiva? Vai ser domingo é. mesmo?
2: Não, na realidade, Bruno, ela vai ser no sábado, tá? Porque a leitura ela vai encerrar o último capítulo para ser lido no sábado. E a nossa última live de despedida, o pessoal já está sh- desperdiçando umidade, né? Porque em, em Arax não chora. É, não, homem, homem não chora, não chora, mas desperdiça a umidade. E aí já estão desperdiçando umidade. É porque está acabando, passou muito rápido. Foi muito legal. Vai ser no sábado, às 19 horas. Vai ter sorteio, né, Bruno?
0: Me dê, babá.
1: <risos> Sábado às 19 horas no canal do Duna Hacks Brasil no YouTube. Vai ter sorteio de um box da primeira trilogia de Duna, que conta com Duna, Messias de Duna e Filho de Duna. E mais dois exemplares de, do, livro filho, do livro Messias de Duna, né, Pascoal?
2: É, esses dois exemplares é para quem... Os dois primeiros colocados no, na competição do Quiz... Que está disputadíssimo.
1: É isso aí, galera. Já desabafamos. Já temos <risos> os recadinhos <risos> da semana. E agora vamos para o episódio 25 do Duna Quer. Vamos nós. Meu caro Naíbe, temos mais detalhes sobre as características da presciência no exceto desse capítulo, hein? É, agora vai ser a essência, praticamente, dessa
2: segunda parte, falar da presciência do Paul, né? Ele começou a desenvolver isso, mas é interessante que aqui, né, Bruno, ele fala de um certo limite nessa presciência.
1: Acho interessante, porque a gente desenvolveu lá na análise do capítulo 22 de Duna, no DunaCast, de 3 horas e 8 minutos o nosso recorde. A gente se esforçou para dar várias características e detalhamentos sobre essa capacidade que é natural do cérebro humano, da cognição humana, que é a projeção, a capacidade de nós, que nós humanos, temos de projetar linhas do futuro. E independente se essas linhas do futuro vão ser assertivas ou não, a gente... Consegue ver o futuro, consegue analisar é, linhas do futuro, independente da quantidade de tempo, se o tempo é muito grande, se a linha do tempo é muito curta. Nossa capacidade cerebral nos dá essa habilidade, digamos assim. E aí, o Frank Herbert ele apresenta a presciência por meio do Portraits e vai desenvolvendo aos poucos, conforme os capítulos passam, até conforme a saga Duna passa. E aí, como o Pascoal falou agora, né? nesse excerto, a gente tem uma característica muito interessante, que é a do limite, né? o limite desse poder. Né? Quando ele fala, temos olhos, mas não enxergamos sem a luz, ele está querendo dizer aqui que a presciência, a capacidade humana de ter presciência, de enxergar linhas do futuro, não quer dizer que nós somos oniscientes, enxergamos todos os futuros possíveis. Não, a gente precisa estar em uma, em uma linha de acontecimentos do presente, e essa linha de acontecimentos do presente, de coisas que acontecem à nossa volta no presente, vão dar para nós uma gama variada de futuros e conforme a gente muda no presente, essas linhas de futuro que a gente projeta vão também mudar. Então, existe essa limitação. E essa limitação, é o próprio Muad'Dib, que é o Boatretes, fala né, nesse excerto que a Princesa Irulan separou, que não tem como ele sempre resistiu à tentação de escolher um trajeto claro e seguro justamente por conta disso, né? de que é, os caminhos claros e seguros é, levam à estagnação a pessoa pode ter certeza sobre coisas que ela não deveria ter certeza e é algo muito incerto apesar de a gente conseguir ver linhas do futuro ter essa capacidade é algo muito incerto não tem como ter certeza de que vai acontecer de fato, e é uma visão muito racional do trades, né? de analisar sua própria capacidade, sua própria habilidade psíquica, né, Pascoal?
2: É, e é interessante quando ele fala, né, porque quando ele vê uma visão e ele vai seguir aquela visão, ele é como se ele estivesse entrando numa porta estreita e é uma armadilha, né? O que você viu? Ele sempre fala, é uma armadilha, porque a partir dali ele não consegue sair daquela porta estreita. Então, o que vier, o futuro que está ali na frente, ele não consegue mais se desvencilhar daquilo ali. Por isso que ele fala que esse caminho leva à estagnação, leva é, a, a, a nenhum tipo de mudanças, né? No evolução, né? Nenhum tipo de evolução. E esse é certo também acaba sendo uma simbologia para a nossa vida também, Bruno, né? Quando a gente delimita uma forma de ver o mundo é, como sendo a única verdade, uma ideologia um, né, quando a gente coloca aquilo como sendo irrefutável, a gente está estagnando né? Então isso serve para tudo na vida da gente
1: e a gente até chegou a falar a gente citou no episódio 22 do Duna Cash que o semana ele tem por característica natural essa capacidade, essa habilidade de enxergar linhas do futuro e essa característica que é natural da ciência do cérebro humano, faz com que os humanos em conjunção social, em formação de civilização, essa característica natural do cérebro humano, da cognição humana, desse vazão, consequência, a criação de culturas e tradições que a gente conhece hoje como tarot, como a astrologia e tantas outras culturas com base, com a essência premonitória. Só que não existe empirismo nessas pseudociências justamente porque elas trilha é um caminho que o próprio meu adívio, o fala aqui, né? Que é tentar fazer das linhas que são vistas no futuro um trajeto claro e seguro. E isso leva à estagnação, leva à falta de... Não tem como você pensar na característica humana, que é natural, de enxergar linhas do futuro como algo que pode ser assertivo. Uma, uma dessas linhas do futuro que nós podemos enxergar, ou alguma delas, pode ser assertiva ao ponto de eu criar uma cultura que vai ser é, vai se encaixar para todas as vidas humanas, que é como o caso do Tarot faz, a astrologia faz e tantas outras culturas premonitórias fazem. Né? Então, a falta de empirismo mora justamente nessa questão que o próprio Poitras, ele vai desenvolver mais à frente, que todos nós, seres humanos, temos a capacidade de presciência, mas a própria capacidade de presciência em si ela é completamente sujeita ao erro. Muito interessante.
2: Sim, muito interessante, e é o que a gente vai começar a perceber agora, né? com relação a esse capítulo, que aqui vão ser tomadas decisões que vão afetar profundamente toda a história.
1: Pascoal, o Atreides e Lady Jessica continuam fugindo enquanto os Harkonnen estão caçando-os de noite sem parar. Os Harkonnen
2: estão atrás de todos os Atreides, não querem deixar ninguém escapar, porque se alguém dos Atreides escapar pode delatá-los lá no conselho de Lanzhad para denunciar que houve toda uma maracutaia para derrubar os Atreides. É... Né? E também a gente viu no capítulo Não no capítulo anterior Porque no capítulo anterior foi do Tuffy Howard Mas no capítulo em que o Paul estava com a Jéssica Eles estavam saindo da sua tenda estiladora E eles viram Ornitópteros chegando né? Foi essa cena tensa Que a gente terminou aquele capítulo E agora a gente vê que o Paul com Com a sua capacidade mental muito ampliada é, conseguiu deduzir que o Ornitópilo quem estava, quem estava pilotando o Ornitópilo era o Dan e, e aí ficaram mais
1: tranquilos. E aí, sobre essa caçada aos atreides, a gente até esqueceu de falar disso no episódio passado, mas o capítulo 24 termina com o Tufi Hawat sendo capturado, né?
2: Isso, o Tufi Hawat capturado.
1: Então não, eles realmente é um processo de queima de arquivo absurdo A gente não sabe ainda o que aconteceu contra o Fihauat Mas o, a caçada é implacável Não pode deixar ninguém vivo, não pode deixar ninguém solto por aí Porque o Barão, ele, o plano dele foi muito incrível Como o próprio Pascoal falou, ele foi meticuloso Na sua, é, na sua ambição de destruir os raids. E o plano desse não pode deixar a ponta solta E aí o que acontece? A gente tem o Poe e a tre... Boa de agora guiados pelo Duncan, né, da rua e o Duncan acaba levando-os ao Dr. Carnes, o planetólogo, o juiz da transição do Império. A gente acaba descobrindo, né? E quando o Duncan que encontra o Poe e a Jéssica e os deixa, que é o início do capítulo 22, o Duncan acaba se encontrando com o Dr. Carnes, e aí a gente tem a confirmação, né, de que o Dr. Carnes de fato. Tinha virado a casaca, (risos) e agora era a favor do Atreides, e aí ele fala para o Duncan, traz eles aqui que eu vou escondê-los. É mais ou menos isso, né, Pascoal?
2: É mais ou menos isso, e mostra também o poder de convencimento do Duncan, né? Porque ele foi atrás do Keynes, mas sem saber se realmente iria ter alguma ajuda da parte deles, né? E a gente viu também no capítulo... Em que a Jéssica, estavam desarmando lá a tenda que eles estavam observando de longe é, vários é, jato, é, jatos de, de foguete, né, no céu e raios, né, raios de armaleses né, de raios como se fosse armas lasers, né, sendo Sim. usadas no deserto de forma assim indiscriminada para matar qualquer pessoa que tivesse ali e não deixar nenhum tipo de vestígio, né? e eles usavam isso né, de uma forma irrestrita, eles usavam esses armaleses, porque eles sabem que as pessoas que vivem no deserto, ou estão no deserto, não usam escudos, porque se elas usassem Ah, escudos naquele momento, iria atrair o verme, o próprio verme iria fazer o, o serviço deles. Então, nenhuma pessoa em sã consciência usa um escudo no deserto. Então, para eles, era algo tranquilo fazer essa matança. Mas tem a gente tem uma surpresa aqui nesse capítulo, né, com relação a isso.
1: Sim, com certeza. Não, a gente ainda vai desenvolver nesse capítulo a conversa que o Paul tem com o Dr. Carnes, que é muito importante. né? Sim. Mas é, já dá para dizer de antemão que o Dr. Carnes ainda não está completamente convencido de que fez a coisa certa ao apoiar os atletas. E a gente vê isso, ele fica procurando convicção em cada palavra que ele troca com o Paul, julgando yes. que o novo duque, ainda é um menino, já se tornou um homem. É yes. bem interessante isso. Mas agora eu queria falar com o Pascoal, porque eles chegam no esconderijo, o e ele é Jessica, e aí o que acontece? A gente descobre que o esconderijo é um dos antigos laboratórios do abandonado projeto ecológico do Império e a sua predisposição em alterar a atmosfera de Arrakis para tornar o planeta habitável em maior aceitação pela biologia humana. Né? Então, é uma coisa muito interessante, porque a gente já tinha ouvido falar dos laboratórios, mas agora a gente está dentro de um deles, né, Pascoal? Sim, e bem
2: interessante. Só um, antes de entrarem, Bruno, aconteceu uma coisa que é importante, porque a gente vai ver isso dentro aqui é, desse dessa Siete, como vamos colocar um Siete de laboratório imperial, é, é. que o Danca, o Danca e Darro ele armou um escudo em alta potência e um dos Harkonnen atinge e existe uma fusão subatômica, uma explosão enorme né, que detona lá o local onde os Harkonnen estavam é, atuando e isso faz com que os Harkonnen comecem a não querer usar mais de forma indiscriminada as armas lasers, né, que é o arma laser. E aí nesse caso, logo após essa essa explosão, realmente o Danga e e o Keynes, eles entram lá dos esconderijos que eles têm espalhados por toda a ARAX e vão lá entrar num num local que a gente pensa, Bruno, e aí você fica imaginando a tecnologia que tem nesse laboratório.
1: A gente vê pelo menos, bem rapidamente, a gente vê um corredor desse laboratório que é o jogador que mostra o Duncan lutando com o soldado Sardauká. A gente vê os próprios soldados Sardauká descendo, flutuando né, com seus cintos sim, sim. invadindo esse laboratório. A gente vê a briga do lado de fora, com o Paul e a Jessica olhando enquanto estão fugindo dali. A gente vai desenvolver mais isso nesse capítulo. Então, tem pequenos momentos. Tem o, o teaser do, do Duncan e da que mostra o Poe. Gritando, Duncan, correndo, é nesse laboratório também, enquanto ele está conversando com o Dr. Carnes também, né, ali. São pequenas imagens que a gente vê desse laboratório, e é importante entender que é é, é, é importante entender o esconderijo do seu laboratório, porque, de novo, o plano de transformação ecológica de Arrax acaba se tornando uma das pautas da reunião que o Paul tem com o Dr. Carnes. É claro que, além disso, e mais urgente, é o assunto sobrevivência de todos os presentes, porque ali não é só mais Paul Elegiesco, o Dr. Carnes também é um perseguido pelo barão Vladimir Harkonnen, né, Pascoal?
2: É, ele tá arriscando, né, ele tá arriscando o pescoço dele pra ajudar o Paul. Ele ainda o faz, assim, com uma... ainda uma certa relutância, né, a gente ainda vai ver essa, esse capítulo se desenrolar, que é interessante, mas ele tá... Com certeza ele não, está levo, ele não está desprezando o fato de que ali está ah, o único herdeiro da Casa Atreides. Então isso para ele, de alguma forma, faz com que ele se sinta meio que responsável
1: pelo povo. Dá para dizer taxativamente que o Dr. Carnes só deu ajuda aos atreides sobreviventes porque enxerga neles a possibilidade do plano de mudança ecológica de Arrax para frente, né?
2: Dá, dá para faz, fazer isso, Bruno, eu acho que o, o Keynes percebeu que ali teria uma casa que ele poderia confiar para, no caso, usar todas as estações ecológicas, para poder ter dinheiro para pesquisas, né? porque mesmo os frames tendo muito dinheiro, Bruno, eles não tinham condições de forma fácil ou prática de trazer muita coisa de fora para a RACS porque iria causar alguma desconfiança. Então, não tinha como. É. Né? Eles tinham que fazer. A gente sabe que a programação dos frames é para gerações. Então, eles não tinham interesse de chamar a atenção. Então, você ter um Duque, no, no caso, que seria o Paul, um Duque que iria apoiar esse projeto, era algo que qualquer planetólogo queria para ser. Si, né? Um cara que vai apoiar tudo que eu quero, ele vai trazer para mim, vai fazer e vai ajudar meu povo. Né? E a gente vai sair dessa situação opressiva.
1: É, e sobre isso que você falou de Antes de a reunião começar De antes eles entrarem no esconderijo O que o Duncan fez causando essa explosão Com certeza chamou a atenção Dos Harkonnen pra ó, Eu acho que eles estão ali Então é meio que É uma reunião que já se desenrola Na urgência, na iminência De que vai acontecer um ataque ali E com certeza esse vai ser Um momento de muita ação No filme, né, Pastor?
2: É, vai ser de muita ação Porque quando eles entram lá é, é, tem todo, claro, né? Todo, lá está a estação ela tem toda uma, uma precaução para não ser detectado, mas a gente vê logo no início que um dos friends chega lá para o e fala que está com problema, não, não tem como encobrir que eles estão ali né? então, eles, tipo, precisa ser rápido precisa tomar várias decisões ali
1: e a visita não vem para
2: conversar né? É, a visita não vem para conversar apesar de que o Bo consegue ter uma conversa muito acho muito bonita essa conversa com o Caes
1: é não, a visita que eu falo é o Sardalcaio os ah, sim, é verdade essa daí
2: é uma visita que a gente quer colocar a vassoura atrás da porta pra nunca chegar
0: <risos>
1: Bom, aí, Pascoal, vamos para a reunião. A reunião se desenrola entre o Paul e o Dr. Cain. E aí a gente começa a ver um portrait que está pistola, está brabo demais. <risos> quer é vingança, <risos> Pascoal.
2: Vendetta. Não, e o legal também aqui é que os Frames eh, chamam o Dr. Cain de Liette. Então, a primeira vez que o Paul e a Jéssica... É incrível. Ouvem e fazem associação. Ah, esse era o Alter Ego Frame, a outra face do Planetólogo Pacífico.
0: Aí a gente
2: descobre que é o cara, é o Lietz, é o que todos os frames admiram, servem, a voz dele é Arax, O cara. É é muito parecido com no trailer, Bruno. Quando o Timothée Chalamet, né? Ele olha pro. Pra, no caso, a planetóloga e pergunta assim, né? O que você é para os frame E aí ela só faz assim, se virar e olha assim, dá aquele sorrisinho é... maroto. Eu sou que mando
1: nisso aqui tudo. É, não, quando ele é chamado de Elite, deixa todo mundo confuso, porque assim, anteriormente ele é descrito como uma divindade viva para os frame Isso lá na reunião do capítulo 12, o Fih traz as informações e fala: existe uma personalidade que foi capaz de unir. Todos os sítios sob o seu comando respeitoso. É muito importante dizer aqui que os Fremen são um povo muito hostil e que vive separado nessas comunidades é, ao longo do deserto profundo, mas não é uma coisa extremamente amigável. Os sítios não se comunicam de uma maneira extremamente amistosa, a não ser para sobrevivência mútua contra um inimigo comum, como os racones. Mas até entre eles existe hostilidade. Isso lembra muito o que acontece, por exemplo, nas Crônicas de Gelo e Fogo, com as tribos selvagens que vivem para lá da Muralha, que são tribos que vivem num local muito hostil e muitas vezes não se dão bem nem entre elas. E aí o que acontece tem uma personalidade. E isso posso dizer também que foi uma inspiração do George R. R. Martin. Em, o, em As Crônicas de Gelo e Fogo, o Mace Raider, o rei para lá, lá da Muralha, é o cara que conseguiu, com respeito, com diplomacia e política, unir todas as tribos para lá da muralha em torno de seu comando e foi o que Liette fez e isso, isso é trazido pelo Tufi no capítulo 12 de Duno, né, Pascoal?
2: não, foi perfeita essa tua comparação ele tem um detalhe que aí mostra ainda mais como foi uma inspiração Mace Raider, ele era um corvo ele era representante do império dos opressores, a... dos opressores né? que mudou de lado para os selvagens, é. né? A mesma coisa Liette. o Liet, servir a serve o imperador porém lá ele esqueceu disso ele agora ele, os Fremen trabalham com ele, ele não tá nem aí pro imperador.
1: Pois é, e aí ele ganha essa aura de divindade justamente porque existe um misticismo muito grande nas organizações sociais e culturais dos Fremen. então é como se ele ascendesse ao papel de Deus vivo na terra que une todos os sítios, então o Liet para se proteger ele já mudou, eu, já dá pra dizer que ele mudou de lado há muito tempo, mas ele precisa ter esse contato com o Império para poder fazer um ano nossa, não tem como falar disso agora não, não, a não gente tem, não vai tem. Fa- não, a eu, gente vai eu, falar a gente vai eu, falar eu, posteriormente o porquê que o Lee isso. escondeu essa característica, escondeu é, essa, essa predisposição que ele teve para se unir aos do Império, para continuar trabalhando no Império, mas é impressionante o que ele fez e eu vou confessar
2: uma coisa, mais na frente, que a gente vai ter outros capítulos para discutir isso, mas eu vou fazer um elogio ao Liet Carnes, que pode ser algo até superior aos meus elogios, ao Duque Leto. Aguardem.
1: É impressionante, cara. Não é à toa, não é à toa que Liet Carnes é o meu personagem preferido em Duna. Esse personagem que eu, eu não posso ficar falando muito aqui agora, porque é para ser reservado para os próximos capítulos. Isso. Mas o que dá para dizer agora é que o Thor descobrindo que Carnes é Lietz, Lietz é Carnes, fica igual o Poelé e Jessica. Assustados, né? Confusos estão na frente do cara, o cara, de verdade. Isso.
2: O que a gente pode dizer é, é que ele gosta de café.
1: É. Não, yeah, I... <risos> <risos> o Duque Leto. O Duque Leito daria tudo para ter essa reunião com o Dr. Kynes, com o Liet Kainz, né, Pastor?
2: Sim, ele já, ele já ficou. Lembra que ele ficou entusiasmado com o Tufir quando ele conversou com o Stilga? Quando o Danga Sim. conseguiu finalmente entrar na tribo dos Fremen, ali eles já estavam entusiasmados. Assim. Imagina se fosse com o Liet Kynes, o próprio.
1: É, nossa. E é, na hora que tem porque existe nessa reunião, esse essa conversa entre o Paul e o Dr. Carnes Existe muita raiva do Paul E essa raiva é impressa nas palavras Que ele dá ao Dr. Carnes E o Dr. Carnes olha para ele E garoto, dá uma controlada aí <risos> isso é tudo isso. Mas na hora que ele descobre de fato Que o Dr. Carnes é o elite Já há uma mudança de postura do Paul Atreides Com relação a ele, né, Pascoal Sim,
2: já há é uma mudança E o Paul também tenta se impor, né O Paul ele tá em mudanças né? Lembre-se é. que a partir do momento que ele começou a ter um contato maior com a especiaria, e aí começou a ter as visões, a presença, ele já não é mais aquele garoto tão indefeso, né? Entre aspas, que a gente viu nos, nos capítulos iniciais de Dona, ele já está bastante amadurecido, é muita coisa ao mesmo tempo para ele, é. mas ele está. Suportando, mais como você falou, agora ele quer vingança. Eu quero pegar os atômicos, apontar lá para o imperador. Eu quero pegar que você pegue um sardal cair para a gente levar para o conselho Landers, Landers Hart, mostrar que houve uma traição. Ele quer de alguma forma é, fazer algo para poder afrontar o império. E aí ele precisa do Leot Cainz e precisa dos Frêmir.
1: Você tocou num ponto agora que eu quero desenvolver um pouco mais, Pascoal. O que, que o Pouco quer? É? Agora falando de política especificamente, que a gente falou um pouco agora da divindade do Dr. Carnes, a real divindade de elite e a gente vai falar em capítulos posteriores. A gente falou também um pouco sobre é, a ideia do plano de mudança de Arax, mudança ecológica de Arax, que envolve a atitude do Liet de defender os atletas nesse momento, colocando seu pescoço, em risco, e agora eu quero falar contigo sobre avançar para as discussões políticas o que, é que o povo está pensando, o que é, que é discutido entre o povo e o Dr. Keynes agora nesse assunto, nessa reunião e aí o novo Duque, o Duquezinho agora que o Duque se foi ele
2: expressa dirija-se,
1: dirija-se a ele
2: como sou ah.
1: é. ai ai o nosso querido Timon T. Chalamet ele expressa que deseja utilizar a relação fria entre as casas dos Ra'ad e as forças do Imperador Padishah. Olha aí, ele já começa a enxergar ali que a paz é. que existe entre o Império e o Lanzarad é uma paz fria. E ele quer usar isso para poder desarticular o plano dos seus inimigos, né? É muito ele inteligente quer... do povo trazer essa reflexão, né? Ele quer
2: o caos, porque assim, se as outras casas... Olha como aí como é complexo a forma política de Duna, o imperador tem o seu sardalca, soldados temidos é. que ninguém consegue vencer porém, se todas as casas se juntam, os exércitos de todas as casas se juntam contra o imperador, ele não consegue é. então o povo quer colocar o caos, ele diz que quer conversar com, com o imperador quer levar essa questão para o porque se o Lanzhardt descobrir que os Atreides foram mortos por uma armadilha todos eles vão começar a pensar assim, se aconteceu com os Atreides, por que, que não pode acontecer comigo? E aí todos é. não vão confiar mais na direção do imperador, então o Paul tá apostando nisso, porque eu, com certeza o imperador não vai querer o caos não vai querer as guerras não vai querer que as pessoas a, se ataquem ou vão atacá-lo, e aí ele quer uma coisa bem interessante, Bruno ele quer conhecer um pouco mais a nossa patroa
1: Olha aí, olha aí sim <risos> Fale mais sobre isso, Pascoal
2: Ele fala aqui que uma das soluções Para que ele não coloque merda no ventilador né, Na política do império né, Ele não fale para todo mundo o que está acontecendo É somente o imperador entregar o trono para ele E dar uma das suas filhas para ser a rainha Somente isso que ele quer, mano.
1: Não, isso vai ser uma coisa assim, que vai abalar com certeza essa narrativa, porque é algo inesperado. porque Inesperado para nós que estamos lendo até aqui, inesperado para todo mundo que está dentro do, da, dos esquemas, das camadas políticas e de maquinações que estão acontecendo nesse momento. Ninguém espera isso. E aí o Paul tem uma, uma visão diferenciada sobre tudo isso e ele traz uma carta na manga, né, na verdade
2: e ele pensou tudo sozinho Bruno. nesse caso, a gente já vê que ele tá tomando as decisões a Jéssica até fica abismada do mesmo, da mesma forma que você tá falando que ninguém esperava isso é a Jéssica fica abismada, você quer fazer isso? Aí, e até o, o Lete pergunta para ela, você acha que vai dar certo? e ela diz, eu não sou mentate aí <risos> ela diz, eu não sou mentate mas, tem toda uma consistência então assim, o, o Leite começa, é. o Lete Carnes. Começa a perceber que ali na frente dele não está apenas um jovem, né? um adolescente. Está vendo que tem uma pessoa que está realmente pensando coisas que podem dar certo.
1: É, o papo tá bom, o papo tá gostoso, mas aí aquela visita inesperada, aquela visita Indesejável Pascoal. <risos> Pascoal é. queria empurrar o, o, a cômoda na porta, queria colocar <risos> queria colocar umas que coisas eu... na porta para não deixar entrar tudo, tudo que fosse possível, né? Os caras chegaram, Pascoal. E aí? Chegaram. E aí é tenso.
2: É tenso e Bruno assim, eu acho que se você pegar todos os trailers e os tweezers, Eu acho que as cenas que mais apareceram juntando todas foi nesse capítulo. Para você ver como esse capítulo vai ser importante no cinema, né? na na telona, quando aparecer essa conversa. E aqui a gente percebe também como eles estão atentos. né? Você bem falou, ocorreu ali uma explosão subatômica. Obviamente iria atrair todos ao seu redor para saber o que tinha acontecido. E aí detectaram o, o, o esconderijo, o Lietz na conversa com o Paul, né? Que é muito bonito, né? No final até, né? Ele, ele acaba. O Paul é aquela lealdade a Trades, né? O, o Paul a Trades, num primeiro momento, oferece para ele toda a transformação de Arax. E aí o, o Liet, na sua honra, diz, eu não estou à venda. Não me venha comprar, é... né E aí o Paul fala: Não, me desculpe. Pede desculpa, isso faz com que ele diz, pois esse cara é diferente, e aí ele fala eu ofereço a você a minha lealdade, aí ele diz, não isso a minha lealdade, nesse momento eu dou a minha vida por você, aí o homem se ajoelhou pro Paul, milord, é. sir né? disse assim de forma espontânea, isso é, isso é, isso é muito legal essa, essa conversa entre eles, porque mostra aí é, a potencialidade do, do, do Paul e a forma como, como o Leite, que é um cara já que conhece tudo do deserto, casca grossa, né, acabou sendo é. É, conquistado por, pelo A3, né? Como, como é uma coisa da
1: família A3 isso. É. E você falando de lealdade aí, outro cara, esse capítulo é marcado na parte final por essa questão da lealdade, sim, e outro sim. grande exemplo disso é o nosso Jason Momoa aí, o Duncan, aí da rua, né? Sim, aí vai
2: ser muito desperdício de umidade <risos> n- nos cinemas com essa cena que vai, deve ser fantástica, deve ser fantástica, né, porque vai ser o, o Danca sozinho, segurando mais de 30 Sardauka para que não invadam Nossa, e, peguem, que e peguem o seu Duque, né, cara? E aí a gente vê lá na, na leitura. Quando Paul olha e ele vê que o escudo do Duncan está ativado, mas ele começa a perceber que o sangue do Duncan escorrendo dentro do escudo, e ele lutando ainda nos seus últimos suspiros. E uma coisa característica do Frank Herbert é que ele não detalha muito a morte. Né? Às vezes a pessoa lê e não sabe que a pessoa morreu.
1: É, é verdade. Né?
2: Ele não, não, não deu um detalhe a isso. Né? A, gente, a gente já viu isso em, alguns, em algumas situações. E a gente tem gente que lê esse capítulo e acha que o Duncan não morreu.
1: Morreu. É, morreu, meus amigos. Morreu, já era.
2: Morreu. <risos> mais, mais uma vez. Mas levou,
1: eles... muita gente, levou, levou muita gente.
2: Levou muita gente pra ele. Levou. E eles não vão esquecer disso. Ah, <risos>
1: trap. Eu já falei sobre isso no Dunaverso, no que a gente tá falando sobre o que esperar do filme. E tem muito disso no trailer, né? Quando o Duncan fala lá, vamos lutar com o demônio. E realmente. Vamos lutar ele vai lutar com os demônios. Aquela cena que mostra um corredor fechado que tem areia no chão e tal. É essa, é em referência a esse capítulo. É a luta. O The Nivelin vai mostrar isso. E aí o, o Duncan vai levar com ele pelo menos 15 soldados de antes de tombar, né? E ele faz isso pra dar tempo. Para o Poelé fugir é um capítulo que termina de um jeito muito. Não dá para separar, você, você tem que ir para o próximo capítulo porque você não sabe o que acontece. Você só sabe que o Poelé de vão começar a fugir. Não sabe se o Liet vai sobreviver. O Duncan se sacrificando é um capítulo que termina de um jeito tenso, né, Pascoal?
2: Não, e outra cena do trailer também está nesse capítulo porque o, o Lietz. Keynes vai ficar, né? Uma coisa interessante não, é. vou ficar, porque eu sou planetólogo, eu vou dizer que vocês me sequestraram podem ir, que eu não, que eu me, me garanto aqui, eu resolvo a situação aqui e o Paul, ele entra lá numa, numa passagem secreta com a Jéssica, e também é muito bonito ver esse relacionamento deles dois mãe e filho, que tem uma hora que a Jéssica diz não vamos nos separar e eles vão de mãos dadas, né? Vem assim, mostrando um pouco essa, essa união deles dois. E eles vão achar um ornitóptero, eles vão fugir nesse ornitóptero. Quando eles saem lá do Siete, eles começam a ser perseguidos por outros ornitópteros, por outras é, espaçonaves dos Harkonnen, que estão querendo destruir eles. É, usando artilharia, usando mísseis, eles não estão usando mais os armaleses, com medo que o, o Ornitopro tenha algum escudo, e aí Bruno, acontece algo impensável, que o Liette dá a dica pro Paul, o Liette fala pro povo: quando vocês saírem daqui, a única forma de escapar deles é vocês entrando na grande tempestade Coriolis você entra fica na parte do topo e vai com ela você consegue sobreviver assim e aí a gente se pergunta, como é que uma pessoa vai entrar numa tempestade a 800 km por hora, que arranca a carne né, do corpo humano, que fica só os ossos, e vai entrar com um ornitópero para se salvar?
1: Atenção disso! É, e tem duas coisas importantes nessa cena. E primeiro que o, as tropas do dão o é com como morte, porque não tem como sobreviver Isso, a
0: tempestade, tem. como o próprio
1: Rou fala. Então... Ah, morreram,
2: já era, é isso. Não, tanto que um dos Ornitopos, quando vai tentar segui-los, é destruído.
1: É, lembra um pouco aquela cena do Mad Max, Estrada da Fúria, né?
2: Sim! Ah. Perfeito, perfeito, é exatamente. Lembra muito e e talvez seja mais amedrontador do que aquela nuvem de poeira que vinha lá em Mad Max. Então, aterrorizadora essa essa tempestade, que lá pelas tantas, quando o Paul consegue... Ficar na parte de cima, na parte da crista, ele percebe que não vai conseguir sair <risos> e aí ele começa a fazer a litania e a Jéssica começa a bater o queixo, Bruno, os dentes tremendo com medo, ela começa também a falar a litânia do contra o medo Já... imagina aí, Bruno, a Lady Jéssica batendo os dentes com medo, o negócio não é brincadeira,
1: É, exatamente isso que eu ia falar, que a outra parte que marca o fim desse capítulo é justamente a litania do medo. A litânia do medo que é trazida pelo Poitreides, falada pelo Poitreides porque eles precisam, eles vão ter que enfrentar o medo porque a tempestade Coriolis mata, destrói qualquer coisa à sua frente, né? E aí não tem como eu terminar esse capítulo, esse episódio, sem citar aqui a litânia contra o medo. Eu não temerei O medo é o assassino da mente. O medo é a morte pequena que traz a total obliteração. Eu enfrentarei meu medo. Permitirei que ele passe sobre mim e através de mim. E quando houver passado, voltarei o meu olhar interior para ver sua trilha. Para onde o medo se foi, não haverá nada. Só eu restarei. suas considerações finais sobre o capítulo 25 de Duna.
2: É um capítulo cheio de, de ação, cheio de tensão, ao mesmo tempo é emocionalmente é, impactante, porque você vê ali o, o Letty Carnes é, fazendo praticamente um pacto com o Paul O Paul vai ter o apoio dele, vai ter o apoio dos Fremen. E a gente vê uma morte brutal dos, dos personagens mais, carima, mais carismáticos Do universo de Duna E vai ficar mais carismático ainda Sendo interpretado pelo Jason Momoa E a morte dele é algo bem triste Porque o Frank Herbert Não tem piedade Dos personagens dele Vão se acostumando com isso
1: É, e a minha consideração é que Eu fui um dos muitos que duvidou Da morte do Duncan <risos> Não aceitei eu não acredito que o Frank Herbert fez isso com esse cara O cara era muito foda E tive que aceitar a morte dele Fiquei esperando ele aparecer e já era <risos> Galera, sigam o Cast nas redes sociais Dunacast no Facebook, Twitter, Instagram, no Telegram Temos um canal no Discord para você que curte o Discord Na descrição desse episódio estão todas as redes sociais do Dunacast Envie seu e-mail para nós com sua mensagem com sua curiosidade, correção de erro você que é artista e quer ter sua arte divulgada nas redes do Nacast gmail.com eu sou o Bruno Burff, escritor de fantasia e ficção científica estou toda semana aqui com vocês para analisar esse livro incrível e é isso aí galera, muito obrigado e até semana que vem
0: até semana que vem esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiola